0: en podcast fra NRK. Jeg har lest en virkelig tankevekkende roman, nemlig Ny mann av Per Marius Veinr Olsen.
1: Forrige boken til Veinr Olsen, den har jeg hjemme i bokhyllen i et ganske sjelden eksemplar fordi det var jo sånn at denne debutromanen til Veinr Olsen, den ble jo trukket tilbake av av forlaget. Så dette er jo en forfatter Anne Katrine som kommer med litt sånn bagasje.
0: Han kommer med bagasje, og det er jo det som er lite vanskelig, for eh, når ska du frigjøre dig fra fortiden din og stå frem som et eh, menneske uten å drasse med seg den bagasjen du eh, nødvendigvis har med dig. Eh, saken med Weiner Olsen var at eh, etter at hans bok var utgitt, jeg hade en oppvekst som lignet min egen. Det oppsiktsvekkende ved denne boken var at forelaget Oktober trakk boken tilbake etter at den var utgitt. De sluttet med eh, å trykke nye eksemplarer og de eh, sluttet for, samarbeidet med forfatteren. Eh, han fikk strålende kritiker for debutboken sin som bland annet handler om en ung gutt som opplever å bli eh, seksuelt eh, ja, trakassert eller antastet av en godt voksen kvinne. Etter att boken kom, så var det en som tok kontakt med forelaget og mente at denne boken på en måte gjør eh, offre også till medskyldige i overgrep. Det viste att at Per Marius Weiner Olsen hade en straffedom eh, liggende langt tilbake i fortiden, som man ikke hade gjort forelaget oppmerksom på. Han hadde sonet sin dom, var ferdig med dette, skulle han da måtte ha sagt dette til forelaget før han skulle få utgitt en bok. Hva slags grense går här er det ikke et hvert menneske istället eller har lov till att gå videre efter att du har gjort upp för dig, vilket rättssystemet ju faktiskt är i detta landet mm. Det blev en voldsam kritik av Oktober i efterkant mm. för för den handlingen då att de stoppet samarbetet med författaren.
1: Ja, förlaget for menade att det var ett tillitsbrott mellan författare och förlag fördi författaren inte hade upplyst om att han hade den uh, domen ja. uh, från tidigare, ja, så vilken
0: plikt hade han till att göra det? Han har gått vidare i sitt liv. Um, han köpt upp då rättigheterna till boken och startat sitt eget förlag. November, som jeg synes er ganske, ganske vittig men nå har han altså skrevet en ny bok som kommer ut på Gyldendal forelag og den handler ikke om den saken som han var innblandet i men det er en roman om et fengselsopphold og her skjønner vi jo da det er en man som, som vet hva han snakker om når han skriver om dette Nymann ny og Nymann, jeg tenkte jeg kan lite litt grann fra starten av boken så får dere høre vad han, han sier om nettopp dette ny man som man kan tolke i flere retninger «Fengselspresten sitter i halvmørket og ser på mig. det vil si han satt og så på mig i sin tid, men i mitt dystre og frigjørende tilbakeblikk, hvor jeg gjenskaper tiden min i fengsel, slik jeg har gjort så mange ganger, sitter han og ser på meg. Jeg er ny mann, det er det jeg heter de første dagene, før jeg får opp navnet mitt på matlister og slike ting.» I kjøleskapet på felles står det ny man skrevet på en remse med en på en gjennomsiktig påleggsboks som skal være min ny man har noen av fangene på avdelingen sagt til mig og strukket frem hånden for å hilse ny mann har de sagt med hånden utstrakt i min retning som om de heter det selv og så har de ventet på at jeg ska ta hånden deres i min hånd og si noe tilbake og jeg har tatt hånden deres og sagt hva jeg egentlig heter og så har de klemt hånden min og sagt sitt eget navn lett foroverbøyd liksom skyndsomt som i en blåst på vei forbi Denne jeg-fortelleren Han tenker da frem og tilbake I sitt eget liv Han tenker på hvordan det var da han kom inn Som ny mann til soning um, Der starter historien Og så går den litt sånn i byks og kast Tilbake til nåtiden For nåtiden sitter han jo da Noen flere år etter fengselsdommen er sonet Og ser tilbake på Hva gjorde dette med meg Forandret det meg som menneske Ble jeg en ny mann av dette oppholdet han er veldig, veldig god på det helt nære, det helt nyttide av beskrivelsen av rutiner, regler og rammer inne i fengselet, møter med de andre fangene. Han forteller for eksempel, så du kjenner nesten på kroppen selv, fysisk, om sin redsel for å gå ut i luftegården med de andre fangene. Noen sitter der med mange, mange års dommer foran sig Selv så skal han zone noen få måneder, og er jo heldig i sånn sett.
1: Hva han dømt for?
0: Det får vi ikke vite. Nei. Og det er også interessant, for dette er ikke, det er ikke noe sånn forsvar for «jeg er uskyldig dømt», eller «det var da ikke så galt dette jeg gjorde», det er ikke noe sånn forsøk på å renvaske seg, eller komme med en slags anger, men det er en registrering av den situasjonen han er i, og hvordan det preger han. Han går helt sånn detaljert til verks, hvor han skriver om hvordan pålegget ligger, da han skriver om disse boksne matboksene du kan ha i kjøleskapet, sant? med en maskeringsteip med navnet på. Han forteller at det ligger eh, margarinrester i syltetøyet, det er en kniv der med smuler på, altså han går helt ned i det helt de virkelig smulenivået før han plutselig spinner opp i noen voldsomme tankespinn som handler om skyld, soning soning muligens. Eh, fengselspresten var det første ordet i denne romanen. Han kommer tilbake helt på slutten, når eh, fortelleren i ettertid har vært ute av fengselet lenge, men oppsøker fengselet som han gjør noen ganger. Han kjører dit, står utenfor porten, og ser in og ser tilbake i sig selv på den tiden da han var der i dette fengselet. Han skriver også om familien sin, om barndommen. Var det noe i barndommen som gjorde at han skulle bli forbryter i gåsetegn da uh, han snakker om faren som alltid var litt kynisk i sin livsanskulse moren som hadde en sånn livslede over seg og de tre brødrene som nesten blir som et sånn trehodet troll for de er sånn, de fikser livet sitt og de, er, de har planer og de, de er liksom uh, alltid i begrep med noe men han blir en slags tviler i møte med selve livet uh, og da tenker jeg at de blir litt sjablongaktige men det er også for å vise frem og sette jeg fortellerne i relief
2: jeg ble veldig nysgjerrig på det du sa om regler, rutiner og, og rammer, for det, fengsel har jo en sånn position i populærkulturen, det er jo gjerne amerikanske fengseler vi ser, tv-serier og på YouTube er det populært med folk som forteller om den hare virkeligheten, hvordan er det sånn, er det sånn maskulin, tart miljø, hvordan blir det i boken?
0: av begge deler. Eh, han har noen fine betraktninger av de andre fangene. Selv så sitter han mye på, på cellen de første dagene, beveger seg ikke ut. Han ser eh, Tour de France på en litt liten TV han har. Det er sommer, det er varmt. Og så ser han ut, han står i vinduet og betrakter disse andre der ute i luftegården. Noen spiller fotball. Noen går to og to rundt en runde. Eh, det er få som sitter liksom helt alene, og han tenker at det tør han i hvert fall ikke. Å være der ute alene, hva skal han gjøre? Skal han nærme seg noen? Og hva sier du til, til noen der ute? I forbifarten, du kan ikke si ja, ja, ha en god dag, eller jeg får komme meg videre. Altså, for du kommer deg ikke videre fra dette innelukkede stedet du er i. Eh, rutiner blir etter hvert en slags sånn trygghet også. Altså, du vet hva som skal skje, du vet hvordan dagen er bygget opp, så det ligger en slags frihet i de rammene som er i dette lukkede universet. Samtidig så er det noen rutiner, for eksempel, selv siden han har en kort dom, så får han lov til å jobbe utenfor fengselet. De har et gartneri, og de har et parkområde, som han driver og, og lager sånne stikkerkanter i pleen, han klipper pleen, han hugger ved, så han får lov til å arbeide, for alle fanger arbeider rundt veis i løpet av dagen, med forskjellige ting da, og han arbeider ute. Men det betyr også at han må kroppsvisiteres hver dag, når han skal inn igjen. Og den ydmykelsen, den kroppsvisitasjonen, er og betyr for han der har han et kapittel hvor han også går ut fra, å, det er jo en jeg-fortelling og plutselig så skifter det fra jeg til han Hans sto, han gjorde akkurat som det skulle bli for tungt og for tett og for voldsomt for ham å ta det beskrive dette, men samtidig så kommer det til en ond liten flamme i fortelleren, for han sier at det er ikke bare jeg som blir ydmykket, det er også en fornedring av integriteten til fangevokterne som faktisk må stå og foreta denne visiteringen da av en, av en fange som må klias seg, eventuelt sette seg på huk for å sørge for at du ikke har med deg noe i de ulike kroppsåpningene inn ikke sant, sånn at altså, det blir en slags sånn eh, man blir i et forbund, den kude blir et forbund med den som kuer, den som har makt blir i forbund med den som ikke har makt. Det er ganske interessant sagt.
2: Er det en kritikk der også av norske fengsler?
0: Mm. Jeg synes egentlig ikke. Det er en kritikk av at altså han har ett sted hvor han snakker om en fangevokter som han mener kanskje har en liten sadistisk tendens, som for eksempel sier at Uh, ja, det er, ikke, det, er ikke, det er ikke alle som gleder sig til å treffe de andre fangene eller altså, han han øker retselen til den nye mannen som kommer in. men eller så er det um, det er vel noe med systemet han eventuelt kritiserer og det er i vilken grad er systemet i stand til å um, gjøre deg til et bedre menneske for en ting er jo den soningen du gjør der og da, men vil man noen gang bli ferdig med sin egen soning når Uh, samfunnets institusjonaliserte soning er over. Det diskuterer han ganske mye. Um, så det kan hende, selv det ikke er eksplisitt i teksten, så kan du hende at han kunne ønske mer samtale med noen utover at du har du er innestengt og du har fratatt en viss type rättigheter. Men hvordan kan det gjøre deg til et bedre menneske etterpå? Kanske skulle man hatt en mer psykologitjeneste, kanskje skulle man hatt ett større fellesskap, altså det fellesskapet er også veldig um, det er interessant når han beskriver det fordi uh, han snakker om da han var barn så hadde han et syn på fanger som en gang fanger, alltid fanger. Ikke sant? Du blir ikke ferdig med å være fange En gang forbryter, alltid forbryter. Um, og jeg fikk noen assosiasjoner for, da jeg var sånn 8-9 år, så var jeg med barnekoret mitt og sang for innsatte fanger. Vi sang julen inn i et fengsel i Oslo. Og jeg kan ikke huske noen av akkurat den settingen i fengselet, men jeg husker på forhånd hvordan jeg liksom sånn i skrekk blandet fryd og gruing tänkte at her skal jeg møte tyver, mordere, mm -hmm. Og i metodene så var det jo tyver, morder, det var en merkelapp, ikke sant, som sitter på dem. Og det er en sån ting, disse merkelappene og fordommene, diskuterer han også i boken. Altså, er du engang en gang tyv, alltid tyv, er du engang so soningsdömt, blir du det fortsatt? Og der har de jo akkurat dette med når han da ikke får gitt ut den boken han da skulle, ikke sant, blir kanskje fratatt sine eh, yrkesmuligheter som forfatter, visst denne domen ska hänge ve senare. Mm. Så ikke bare folks blick där ute, men också Uh, rent uh, i samfunnet generellt vil det hindre dig i å føre, eller hva kan du føre, etter at du har sonet den dommen da?
1: Det høres ikke ut som en, uh, at verdien til denne roman handler om en slags uh, institusjonskritikk, aller sånn som Jens Bjørnebo for eksempel jo var inne på i sine uh, romaner om uh, fengselsvesenet. Det er ikke på det nivået det ligger. Men det handlar mer om å skjønne vad soning er for noe, og hvordan en forbrytelse kan henge ved deg, også etter at det er blitt, du er ferdig med soningen.
0: Ja, og det syns han får veldig godt til, det er jo dette spennende mellom det helt nære, og de store tankene som, som kommer til her. Noen ganger kan det nesten bli litt høytravende filosofisk i de utgreiningene sine om soning ja, og skyld, og hva et menneske er, om, det, om den iboende, ensomheten som er i hvert menneske, at vi er alene. Han snakker om det store, moderne prosjektet hvor ideologiene på en måte er borte hvor vi er ansvarlige for oss selv men hvor ingen har lenger noen slags forbindelse til andre människor runt sig. Eh, Edz som skriver han, den, han skriver om den den jordiska vären och då blir jag nästan lite sån flerfull för det att det blir lite pompöst. så han tar på sig nästan en lite sån akademisk belärande roll någon gånger när han går i de reflektionerna sina Men men jag det er en en väldigt väldigt god bok på det, helt konkrete och det är ju en en som de flesta av oss inte har någon inblick i borde sådär kanske genom amerikanske filmer ja. eller läggs Hjort som jag har skrivit 30 dager i Sannefjord. Jag kom på en
2: annan bok som kom ut i år av Andreas Ribe Nyhus som heter Fängslitt som är en en sakprosautgivelse som, som har mange likheter verkligen som det är basert på dagboksnotater fra ett fängelsuppehåll. Det är mycket kritik av norske fängelser, men där är det också viktigt att det är i titeln, en personlig berättning om förtvivlan och hopp. Så han Og der er fengselspresten også veldig viktig de, han, de blir invitert på retreat Og skal liksom bli kjent med de vanskelige følelsene Er det noen håp i i denne boken.
0: Ja, det är det. Det kommer lite hopp helt på slutet och ska kanske inte se si exakt hur det ser, men jag syns att det er en liten happy ending här eller möjlighet for en happy ending som som jag kanske tänker var lite lättvindt. Men det han säger som jag syns är väldigt intressant i en samtale som man blir inspirerad av intervjuer med fängelsepresten är och fängelsepresten, han framställs som en ganske raus, rolig och trygg person. Han träffar henne igen etter många år när han da har igen dessa köreturerna sina och står utanför porten och ser in og så er presten på vei inn der, og så, han kjenner jo ikke denne fangen igjen, men, men de får en liten samtale. Og så tenker han over dette med å, å bli fri, og det med soning, um, og kanskje han skulle vært frelst fra nettopp den bagasjen han bare med seg, men så snur han, og så sier han nei, det er jo det jeg skal frelses fra for det er det jeg bærer med mig av erfaringer og det jeg faktisk har gjort som gjør mig eventuelt til et bedre menneske ingen vil vel være skamløse og leve skamløs i verden og det synes jeg er en veldig fin dreining og erkjennelse det en innsikt som, som jeg forteller den får i løpet av boken
1: Den som er utensyn ska få lov til å kaste den første sten, eller hva heter det i Bibelen? <laughs> ja. Noe sånt, ja no, Noe sånt? Det var ikke helt uh, var ikke helt sånn og, ja. du, den som er uten skyld skal få kast den første steden. Vi
0: har vel alle skyldige, og det tänker jeg også, vi kan dra ut av denne boken da, at, at uh, selv om de færreste også har vært i fengsel og vært i et sånt lukket rum, så kan man ha vært i en situasjon hvor nettopp dette med frihet, ufrihet, makt, ja. og det å være maktesløs, for det, det kommer jo også frem väldigt tydelig i denne boken, at du er maktesløs, du er i andres vold, og hvordan skal du avfinne dig med det?
2: Det er en kjent uh, selvhjelpsbok, en slags manual fra 80-tallet for folk som skulle i fengsel, som blev veldig populære i andre kretser, som het «We are all doing time». Så det er litt det perspektivet du trekker frem der. Mm. Men
1: uh, Per Marius Weidner Olsen, første boken, uh, debuten, det var jo trøkk der. Altså, det, det, den blev jo en diskutabel litterær kvalitet. Den
0: var nominert til Brageprisen.
1: Nominert til Brageprisen... Og så kom alt det der bråket, men nu altså roman nummer to, Nymann, hva er konklusjonen?
0: Jeg en veldig stark fortelling Han er kjempegod på de helt nære skildringene Skildringene mellom Med usikkerheten, uroen Retselen i fengselet Forhold til de andre fangene, hva du kan snakke om, hva du ikke kan snakke om De spiller bingo for eksempel sant? Det her som er så tilfeldig som bingo Samtidig så trekker han paralleller mellom bingoen Og verden, det store livet der utenfor eh, Noen ganger som jeg sa Blir han litt svulstig i de store refleksjonene Og betraktningene Men det har overføringsverdi også til eh, Våre egne liv så han vis tyd at han er en har vilkel en litterær klo per Marius Wenerrosen. Du har hört en podcast fra NK, Hør flere podcaster og din NK-kanal i appen NK Radiodio.